0: Heute geht es um ein mehr oder weniger heikles Thema, aber ein Thema, mit dem sich Podcasterinnen und Podcaster früher oder später beschäftigen, nämlich dem Problem, konstruktives, kritisches Feedback zu bekommen. Im Grunde fangen wir ja alle mehr oder weniger gleich an. Wir entdecken die Faszination für Audio im Internet, entweder weil wir die ganze Technik außenrum mögen oder weil wir ein Thema haben, über das wir reden wollen oder weil wir gute Gespräche zu irgendeinem Themenkreis führen, was auch immer die Motivation sein mag. Im Grunde fängt es damit an. Und dann dann versuchen wir nach und nach besser zu werden. Wir entwickeln ein Format, wir lernen Audiokniffe, wir verfolgen Foren und fragen früher oder später nach Feedback. Die Frage nach Feedback ist so ein Ding. Wenn man nämlich die eigene Hörerschaft fragt, dann kommt da meistens ein Schulterzucken zurück. Denn die Leute, die uns regelmäßig im Ohr haben, das sind ja schon Fans. Das heißt, die hören uns zu, weil sie die Inhalte gut finden, weil sie die Audioqualität gut genug finden, weil die Inhalte spannend sind, weil sie uns persönlich mögen. Die sind also schon befangen. Aber um wirklich gut zu werden oder systematisch an den Fehlern, die das eigene Format hat, zu arbeiten, ja, dafür braucht es Feedback, das den Finger eben in die Wunde legt und kritische Fragen stellt oder kritische Kommentare abgibt. Und darum geht es mir jetzt heute. Ich möchte so ein paar Erfahrungen teilen, wie man denn an solches Feedback kommt. Weil hin und wieder schaffe ich das. Und an manchen Stellen, an denen Podcaster früher oder später auch aufschlagen, findet man es auch garantiert nicht. Und auch das möchte ich ganz kurz dann ansprechen. Also, kritisches, konstruktives Feedback ist ja in aller Regel nicht einfach nur, es war alles scheiße, sondern ist ja Feedback, an dem man wirklich etwas machen kann. Es ist, hilft überhaupt nicht, wenn ich jemanden sage, deine Stimme klingt blöd, weil an der Stimme kann die Person nichts ändern. Dann ist es vielleicht einfach nicht mein Podcast. Aber es hilft sehr, wenn ich sage, du hast da immer so ein Rauschen oder so ein Pfeifton in deiner Aufnahme. Oder wenn ich sage, dein Gesprächspartner ist immer leiser als du. oder Fass doch kurz am Anfang mal zusammen, worum es in deiner Sendung gehen wird, sonst fühle ich mich komplett verloren, die erste Hälfte deiner Sendung. Solche Dinge. Das sind Sachen, an denen man arbeiten kann. Aber genau solches Feedback ist eben schwer zu bekommen, weil diejenigen, die Feedback geben, entweder eigentlich ganz zufrieden sind, was ja in Ordnung ist, oder nicht geübt darin, kritisches Feedback zu geben. Und was man dann machen kann, ist an Stellen gehen, wo solches Feedback angeboten wird. In unserer deutschen Podcaster-Community gibt es zum Beispiel im Sendegate die sogenannten Podcast-Patinnen. Ich bin auch so eine Podcast-Patin und habe auch mehrere Patenkinder. Und für Podcast-Patinnen ist die Aufgabe eben die möglichst brauchbare Hinweise und Tipps zu geben oder vielleicht auch ganz konkret dabei zu helfen, irgendein Problem zu lösen. Macht mir einen enormen Spaß. Möglichkeit Nummer zwei, konstruktives Feedback zu geben, ist, sehr konkrete Fragen zu stellen. Und im Idealfall Fragen, die man nicht dadurch beantworten muss, dass man erst eine komplette Folge des Podcasts hört oder sie abonniert, sondern eine Frage, die eben auch in einer überschaubaren, kalkulierbaren Zeit beantwortet werden kann. Das ist jetzt allerdings nur dann wirklich hilfreich, wenn ich eigentlich schon grob weiß, in welche Richtung es gehen soll. Wenn ich also zum Beispiel ein neues Logo gebaut habe und ich möchte wissen, ob das eigentlich irgendwie zu dem Thema passt, das ich mir gesucht habe. Oder ich habe eine neue Intro-Melodie und will wissen, ob die gefällt. Oder ich brauche eine Antwort auf eine konkrete Frage, sowas wie mein neues Mikrofon. Ist das denn ordentlich eingepegelt? Solche Fragen konkret in einer Podcaster-Community gestellt werden normalerweise sehr, sehr schnell beantwortet. Da freuen sich dann die anderen Macher, wenn sie einem Kollegen oder einer Kollegin mal eben schnell helfen können. Schwieriger wird es schon bei den eher vagen Fragestellungen. Zum Beispiel die Frage, warum man eigentlich keine neuen Abonnenten gewinnt oder gar Abonnenten verliert. Dafür bräuchte es ja mal jemanden, der die Sendung anhört und einem direkt sagt, was da womöglich schiefläuft. Und das kann ja durchaus was mit den eigenen Inhalten zu tun haben oder mit Angewohnheiten beim Sprechen auf jeden Fall könnte das eine Art von Feedback sein, die Menschen auch ungern geben. Ich kritisiere ja mein Gegenüber in der Regel nicht gerne. Deswegen bekommt man solches Feedback auch nur dann, wenn man konkret dazu aufruft. Also nicht einfach nur sagt, bitte gebt uns Feedback, wir freuen uns da immer drüber. Da bekommt man dann nur, hey, super Podcast, laula, laula, hey, laula. Sondern indem man wirklich sagt, Leute, wir wollen besser werden, wir brauchen Kritik. Weil im Grunde möchtest du ja eigentlich Feedback von den Leuten, die deinen Podcast gerade nicht abonnieren, die sich die Sendung anhören und dann denken, ah nee, das brauche ich jetzt nicht, ist mir zu laberig, ist mir zu unstrukturiert, ist mir zu dumpf, ist mir zu hallig. Wenn man dann auf der Suche nach solchem Feedback ist, dann ist die Versuchung groß, in Podcasterforen einfach mal so einen Aufruf Feedback zu geben, einzustellen und einen Link zum eigenen Podcast dazu zu packen. Und das ist praktisch nirgends gern gesehen. Podcasterforen gehen nämlich kaputt, wenn man das nicht eindämmt. Es gibt einfach zu viele Leute, die gerade eine neue Sendung gestartet haben und sich denken, wo andere Podcaster sind, sind auch Hörer für mich. Also packe ich doch mal gleich hier noch ein neues Posting rein, das eigentlich nur auf meine neue Sendung hinweist. Um das einzudämmen, gibt es dann meistens irgendwelche abgestellten bewerbungs Also ein weekly podcast werbethread oder sowas. Und die sind auch ganz nett. Da kann man hingehen und kann einfach noch einen Post anhängen und sagen, Ha, ich habe ja übrigens auch eine neue Folge, die geht über so und so, hör sie dir doch mal an. Allerdings könntest du dir die Zeit ehrlich gesagt auch komplett sparen. Ich habe da mal eine Weile lang rumexperimentiert und tracked Links verwendet, um zu sehen, ob Leute auf solche Links klicken. Und ich habe nicht nur meine eigenen Sendungen in solchen Threads promotet, sondern manchmal einfach auch andere Podcasts oder Podcasts von meinen, in Anführungsstrichen, Patenkindern. Und die harte Wahrheit ist, die Leute gehen in diese Threads, um ihren eigenen Podcast zu bewerben. Weil ja Podcaster selber auch oft Podcast-Hörer sind, haben die in der Regel auch schon einen vollen Podcatcher Die suchen also eigentlich gerade nicht nach einer neuen Sendung. Die gehen also in diesen Thread, um ihre eigene Sendung zu bewerben, gucken vielleicht noch flüchtig kurz drüber. Meistens antworten sie auf kaum irgendwas. Und ganz sicher bekommt keiner der anderen Podcasts wirklich nennenswert Klicks, außer er hat mal einen wirklich reißerischen, interessanten Titel. Es funktioniert einfach nicht. Spar dir die Mühe. Und was auch nicht funktioniert, ist da dann so einen Link reinzupacken und drunter zu schreiben, hey, ist eine ganz neue Sendung und ich brauche Feedback. Das ist erstens unkonkret, wie ich vorhin schon mal ausgeführt habe, ganz schlechte Startbedingungen. Und zweitens schauen die Leute ja eh nicht da rein, um wirklich Energie reinzustecken. Deswegen wird sich kaum jemand durch einen Aufruf wie wir suchen Feedback bemüßigt sehen, dem Link zu folgen, sich was vielleicht anzuhören, was in Anführungsstrichen Anfängermaterial sein könnte oder vielleicht auch gar nicht zum eigenen Interessenspektrum passt und dann womöglich noch Zeit zu investieren, konstruktives Feedback zu geben. Was aber nun tun, wenn man wirklich Feedback haben möchte? Da ist dann gern mal guter Rat teuer. Dann habe ich jetzt zwei Tricks, die allerdings nicht umsonst sind. Also der eine Trick kostet ein bisschen Geld und der andere Trick kostet Arbeit. Aber beide liefern echten Mehrwert und beide liefern echtes Feedback. Für den ersten Tipp, also der, der ein bisschen Geld kostet, habe ich mal einen Post im Sendegeld geschrieben. Der ist auch als Link in den Notizen zur Sendung heute enthalten. Die Idee kam von Diensten wie dem Amazon Mechanical Turk. Das ist ein Dienst aus den USA und da gibt es entsprechende Dienste auch hier in Deutschland, der sich darauf spezialisiert hat, kleine Aufgaben an Leute zu verteilen, die damit kleine Geldbeträge verdienen wollen. Aufgaben, die man online erledigen kann. Das heißt, man geht zu diesem Dienst, also zum Beispiel Amazon Mechanical Turk und legt eine Aufgabe an. Einen Auftrag, wenn man so will. Dieser Auftrag kann alles Mögliche sein. Der kann zum Beispiel heißen, zeichne eine Schildkröte und schick mir das Bild als JPEG. Oder er kann heißen, vergleiche diese zwei Bilder und teile mir mit, auf welchem Bild eine Bratpfanne zu sehen ist oder könnte eben auch wie in meinem Fall sein, höre dir die ersten 10 Minuten von folgendem Podcast an und beantworte mir die folgenden drei Fragen in 200 Worten oder mehr. Den Preis, den man dafür zu zahlen bereit ist, legt man dabei selber fest. Ich habe das Ganze mal für meinen Podcast anerzählt gemacht, und zwar beim Dienst, der My Little Job heißt. Da habe ich mir in fünf Minuten einen Account angelegt und dann den Auftrag Folgendermaßen formuliert. Hören Sie eine der letzten zehn Folgen des anerzelt podcasts alle zwischen zwei und zehn Minuten lang auf http und geben Sie mindestens 300 Worte konstruktives Feedback. Inkludieren Sie bitte folgende Aspekte: Audioqualität, zum Beispiel Klarheit, Lautstärke, Klang, Sprechqualität, unangenehme Angewohnheiten, deutliche Aussprache, thematisches Feedback zur Aufbearbeitung. Würden Sie dem Podcast weiterempfehlen? Ja, das war der Auftrag. Und ich gab an, dass ich bereit wäre, 3 Euro für so ein Feedback zu bezahlen. Danach hat es ungefähr 20 Minuten gedauert und ich hatte das erste Feedback in meiner Inbox. Und wenn man wirklich mal unvoreingenommenes, neutrales Feedback haben möchte, dann kann man durchaus mal 10 oder 15 Euro in sowas stecken und sich eine Handvoll Feedbacks von Fremden holen. Es gab dann übrigens auch die Diskussion, ob 3 Euro eigentlich ein fairer Preis ist. Bei mir war das einfach nur ein Experiment. Ich wollte mal wissen, ob dieser Dienst das überhaupt hergibt und ob sich für 3 Euro Leute finden, die das machen. Und jawohl, es fanden sich Leute, die das gemacht haben. Und die Feedbacks waren wirklich gut. Ob das jetzt nun 3 Euro oder mehr kosten sollte, das überlasse ich jetzt mal jedem selber. Das hier nur mal als ein Tipp, wie man wirklich unvoreingenommenes Feedback bekommt. Option Nummer 2. Das ist jetzt die Option, die kein Geld, aber Arbeit kostet. Und das habe ich letzte Woche gemacht. Für meinen englischen Podcast zu Debate war ich nämlich auch auf der Suche nach konstruktivem Feedback. Und ich wollte so Dinge wissen wie, ist mein Akzent für Leute, die englisch aufgewachsen sind und Muttersprachler sind, eigentlich schwer zu ertragen? Machen Sebastian und ich irgendwelche nervigen Grammatikfehler? Wie ist die Audioproduktion? Ist die Struktur, die wir für To Debate gewählt haben, etwas, was Leute mögen, wenn sie es hören? Solche Fragen hatte ich und bekam sie nirgendswo beantwortet. Deswegen bin ich irgendwann zu Reddit gegangen. Und weil ja die Vorstellungswettes nicht funktionieren, wie ich vorhin schon mal ausgeführt habe, habe ich den Spieß umgedreht. Ich habe dort einen Post reingestellt, in dem ich gesagt habe, ja, ich hätte gern irgendwann mal Feedback für meinen Podcast. Aber danach frage ich erst, wenn ich mindestens fünf anderen ausführliches Feedback gegeben habe und deren Fragen beantwortet habe. Ich werde mir eine komplette Folge eurer Wahl anhören und ich werde bis zu fünf verschiedene Fragen zu dem Format ausführlich beantworten, plus allem, was mir sonst so einfällt. Und dieser Post bekam dann erstmal regen Zulauf. Ich habe jetzt nicht Hundertschaften von Anfragen gehabt, aber ich habe mir doch diese Woche irgendwas um die zehn komplett neue Podcasts angehört, die ich mir sonst wahrscheinlich auch nicht ausgesucht hätte. Da war Großartiges dabei, da war auch Gruseliges dabei. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe ehrliches, konstruktives und konkretes Feedback runtergeschrieben. Die Leute waren kreuzdankbar und haben sofort darum gebeten, den Gefallen doch erwidern zu dürfen. Und inzwischen habe ich Feedbacks in epischer Länge bekommen. Die Leute haben sich nochmal mehr Mühe gemacht, als ich mir schon gemacht hatte, um ja auch die Art des Feedbacks zu erwidern. Ich habe konkrete Vorschläge zu Inhalten bekommen, zur Struktur. Ich habe Feedbacks zu unseren Akzenten bekommen, die tatsächlich anscheinend völlig okay sind und für britische und amerikanische Ohren anscheinend mal gebildet und mal charming klingen. Good to know. Und ich habe ganz nebenher jetzt auch noch Leute, die plötzlich anfangen, meinen Podcast auf Twitter zu bewerben, obwohl ich sie ja eigentlich nur mal gebeten hatte, ihn kurz mal anzuhören und mir Feedback zu geben, sind diese Leute jetzt zu Fans und Promotern geworden. Mein Fazit, geben wir seliger denn nehmen und wer damit anfängt Feedback zu geben, wird ganz schnell auch Feedback zurückbekommen. Und das gilt vermutlich für alles. Das gilt für Wertungen auf iTunes, das gilt für Kommentare im Blog und es gilt eben auch für konstruktives Feedback rund um die Dinge, die man an seiner Sendung eben besser machen kann. Wir bekommen so viel zurück, wie wir reinstecken. Das ist nun mal so. Und ich hatte übrigens auch eine Menge Spaß dabei, mal absichtlich über meinen Tellerrand hinwegzugucken. Ich hätte zum Beispiel nie einen Podcast über UFOs gehört. Ich meine... Ich werde den auch nicht weiterhören, aber Spaß gemacht hat's allemal.